0: 7 horas e 18 minutos, o dia começa, com a informação de que, depois que o secretário estadual da saúde manteve a portaria do regramento para grandes eventos, os prefeitos correram para analisar e tomar suas decisões em relação à programação de verão, por exemplo, dos municípios litorâneos e à virada do ano. Em Aradangual, o prefeito César César cancelou as festividades da virada do ano no Morro dos Conventos e em Ilhas. No Balneário Rui do Silva, o prefeito Evandro Scaini cancelou os shows da programação de verão no palco principal, inclusive da virada do ano, mas manteve a música na praça e a programação esportiva e a queima de fogos, mas que não será concentrada no centro. Prefeito, como sua administração readequou a programação de verão ante a essa situação? Bom dia.
1: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes na realidade é uma ginástica, né, é uma responsabilidade muito grande, até porque mexe com vidas, mas também mexe com as vidas que precisam trabalhar, né, precisam manter o seu comércio aberto, então é, a gente tem que achar um denominador que possa não prejudicar a saúde de ninguém, mas também que possa manter o nosso comerciante, o nosso turista também em condições de ir pro arroio, né gastar no comércio, a gente é, vai manter as programações esportivas todas, tá? todas, as culturais também, e o projeto Música na Praça também. Nós vamos é, eliminar o show grande que nós vimos, tem nos, no palco principal todos os sábados à noite, né inclusive com duas sexta feiras uma sexta e um domingo, um noite gospel e um show católico, nós já tínhamos uma programação de shows de verão espetacular, com shows nacionais contratados, com Serginho Moá, ex papas da língua, Das Aranha, Nenhum de nós, vários outros shows. Tivemos que sentar com o empresário dessas bandas e renegociar, né? E, e a gente pretende fazer a queima de fogo, sim, mas também é, dividir essa queima em quatro pontos para que as pessoas fiquem nas suas localidades, fiquem nas suas casas, né, é, vão fazer a festa da virada do ano em casa, fique lá, porque próximo da sua casa eles poderão ver uma queima de fogo, a gente vai tentar fazer uma queima é, na plataforma de pesca, né, quem está no Morro dos Conventos vai poder ver também, e uma outra queima no centro do Arroio do Silva, a terceira queima próximo ao antigo Mariscão, no Jardim Atlântico, e a quarta queima na comunidade da Praia da Caçamba então nós vamos diluir em quatro pontos até para evitar aglomeração pedir para que as pessoas também possam acessar as suas casas e a gente vai respeitando o regramento né, naquilo que a gente pode mas também não deixa de fazer aquilo que a gente precisa fazer para que a vida volte à normalidade então a gente vai manter a chegada do Papai Noel no dia 17 vamos manter a programação das sacadas cantantes, até porque é, duas crianças em cada sacada, o público se espalha pela praça para assistir. Então a gente vai manter, vai manter a homenagem do dia 29 de dezembro é, para o seu Valmor, né, como cidadão amigo do arroz, mas não vamos fazer o show com a banda. Então a gente vai, vai minimizar o, o problema, mas vai tentar manter o máximo que a gente tiver de programação. Artística Sim. e esportiva, né? cultural, artística e esportiva.
0: A portaria, essa da, da, dos grandes eventos, ela já ela estava em vigor já há algum tempo, né? Mas acho que os prefeitos também, vocês acharam, na verdade, que quando o governador falou assim, olha, nós vamos flexibilizar o uso de máscaras, né, é, nas ruas, ao ar livre, e, e também com os números de contaminação caindo, vocês acharam que essa portaria iria cair também?
1: Exatamente, é, saiu a portaria é, dizendo que já era desobrigado o uso de máscara em espaço público e aberto. Não tinha uma previsão pelo governo do Estado, pela Secretaria Estadual, de decretos novos, né? ou de revitalização dos decretos existentes. A gente, virtude de não ter nenhuma notícia do Estado, reuniu os prefeitos do litoral e fizemos um, um planejamento coletivo né? de que nós devíamos fazer. E no mesmo dia que a gente fez a reunião de manhã, à noite o Estado reedita a portaria é, e, e salientando lá o tal do evento seguro, que é aquele evento que você pode fazer para mais de 500 pessoas ao céu aberto, desde que tenha barreiras né, para cobrar o uso de máscara, para cobrar o cartão de vacina, para cobrar o, o teste para cobrar, que não pode ter é, menores de 18 anos e como é que eu vou fazer isso no, na virada do ano no arroio, na arrancada de moto na caçamba, ou na corrida de caminhão ou no carnaval não tem como fazer isso é meramente impossível né? então esses eventos infelizmente para não é, está cometendo um crime de não cumprimento do regulamento estadual, é preferível não fazer e vamos trabalhar dentro das nossas condições.
0: Quanto, de quantos minutos será essa queima de fogos em quatro espaços aí na da, da, da virada do ano?
1: Aproximadamente oito minutos, sal é, Como a gente vai diluir, a gente tem que fazer mais ou menos no mesmo tempo em cada lugar, né? Sim. E como a gente está contratando é, queima com baixo ruído, é porque a gente as pessoas dizem ah é queima sem sem barulho não existe o barulho só que é um fogueira, é uma queima preparada com é, baixo ruído né Sim. então esse 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 tipo de, de foguete de, de show ele é 70% mais caro do que aquele show normal que é Sim. o de barulho né do estupido então a gente vai contratar o de baixo ruído, de baixo impacto também, para colaborar com a questão dos autistas, dos animais, toda essa questão de, de barulho né? em si, trabalhar muito mais na questão de, de, de cores, né? de festa de cores.
0: Tá certo. Prefeito Evandro Skaini, foi um prazer ouvi-lo. Obrigado pela sua disponibilidade de conversar conosco aqui. Parabéns pela atitude tomada, mantém os fogos, mas <risos> espalha para não concentrar no centro. Acho que é uma saída, né? Infelizmente não vai ter show, né? Navidade do ano e, e as empresas aí do, 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 do setor de eventos estão prejudicadas com isso também. Um abraço e um bom dia de trabalho.
1: Um abraço e lembrando todos que segunda-feira, nove da manhã, nós teremos a abertura do, da licitação da primeira etapa do acesso sul, né?
0: Importante, né? E já está definida a data que o governador virá aqui? Virar mesmo, não?
1: Não, nós vamos abrir sexta-feira e dependendo de como é que é a abertura, envelope, proposta, a gente já, no mesmo momento, né, a gente vai ver se as empresas também abrem mão dos cinco dias para abrir a proposta, né? Sim. E se isso a, acordar na, na segunda-feira, mesmo até o meio-dia, a gente define com a Casa Civil a vinda do governador o dia e o horário para a gente poder fazer a, a ordem de serviço da primeira etapa, o convênio, a assinatura do convênio da segunda etapa e a entrega do título que a Câmara já aprovou. Daí na segunda-feira até o, o meio-dia a gente já tenta definir isso.
0: Tá certo. Obrigado, prefeito. Um abraço. 7 okay, um horas e 26 minutos, 7h26. Hoje é dia de vacinação Covid em Aranaguá. Daqui a pouco, das 8 às 12 e depois das 13h30 às 16h, na igreja matriz, no salão da igreja matriz aqui no centro, nós teremos primeira chamada para os agendados para a segunda doses da Fiocruz AstraZeneca. No Arroio do Silva também tem vacinação. Primeira dose, pessoas com 12 anos ou mais. Segunda dose, AstraZeneca, Fiocruz em atraso e Pfizer, agendadas até o dia 23 de dezembro. Dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais, que já tenham completado cinco meses da segunda dose. Lembrando que a vacinação no Arroio já começou às 7 horas da manhã na Unidade Básica de Saúde Paulo Lupim, posto Central, e vai até às 13 horas. E também, segundo as doses Butantan não aplicadas, na data agendada, tem que entrar em contato com a unidade central. Santa Catarina tem 5 milhões de pessoas completamente imunizadas com a segunda dose ou dose única da vacina contra o Covid-19. De acordo com a última atualização do vacinômetro... Agora já são 5 milhões e 11 mil pessoas completamente imunizadas, o que corresponde a 81,84% da população vacinável, 12 anos ou mais, ou 69,9% da população total do estado. A marca foi alcançada na última quarta-feira, 1 de dezembro. Considerando o número de doses aplicadas por faixa etária, o índice de cobertura vacinal ultrapassou 80% na população população Com 30 anos ou mais para adultos, jovens de 18 a 19 e 20 anos ou 29 anos, a cobertura ainda é de 68,76% e de 74,14%, respectivamente, o que mostra que muitos ainda não retornaram para completar o esquema vacinal com as duas doses. O prefeito de Maracajá, Aníbal Brambila, revelou ontem que já deu sinal verde para a realização de uma importante obra de um acesso ao parque ecológico. Uma avenida de acesso ao parque ecológico será construída com um canteiro central arborizado, entre outros atrativos. A parceria com o governo do estado também vai permitir que Maracajá receba uma nova avenida principal com acesso totalmente revitalizado e modernizado prefeito Aníbal Brambila não esconde sua satisfação com o novo momento vivido e o relacionamento entre o município e o governo estadual. E a sede da MESC recebeu na noite de ontem a apresentação do Plano de Desenvolvimento de Nossa Região. Elaborado numa parceria Unesc com o SESC, o Plano projeta a nossa região do ano de 2023, 10 anos para adiante. O diferencial da apresentação do plano foi a participação presencial e online, como foi o caso do governador do Estado, Carlos Moisés, o senador Jorginho Melo e de outras autoridades que apareciam no telão. A reitora da Unesc, Luciana, eh, Luciane Bisolin Sereta, agradeceu especialmente ao deputado estadual Júlio Garcia, do PSD, por sua receptividade ao projeto, no qual acreditou logo no primeiro momento, destinando recursos para a realização. O presidente da MESC, prefeito de São João do Sul, Moacir Francisco Teixeira, citou a melhoria significativa dos números do movimento econômico de nossa região, afirmando não ter dúvidas de que começamos a viver um grande momento. Também incitou os prefeitos da MESC a acreditarem no plano apresentado e nas reais potencialidades de nossa região. Já o governador Carlos Moisés renovou o compromisso de novos investimentos em nossa região e apoio integral ao plano de desenvolvimento apresentado. Saudou especialmente a reitora da Unesc, afirmando que o governo Estado sempre será parceiro em projetos que visam desenvolver a região. E desde a convenção do Partido Progressista de Araranguá, quando o ex-prefeito Mariano Mazuco Neto cobrou uma postura de oposição do Partido à Administração Municipal, o vereador Jorge Luiz Pereira se posicionou contra projetos que estão na Câmara para a votação. Os projetos já estiveram na pauta de sessões anteriores, mas foram retirados. Mas hoje deve ir a devem ir à votação. Ontem, em vídeo espalhado nas redes sociais, o vereador chamou de jabuti as propostas do passo municipal enviados para a, cama, para a Câmara, segundo ele também ao apagar das luzes.
2: Amanhã será votado na Câmara de Vereadores de Aranaguá três projetos de lei que infelizmente aumentam e tributam o cidadão aranaguense. O primeiro é a Lei das Calçadas, está sendo criado dentro da Lei das Calçadas uma multa de até R$ reais para pessoas que possuem imóveis ou terrenos baldios e não tenham essa calçada contemplada, ou a calçada fora de padrão. A segundo, o segundo aumento é a taxa da COZIP. COZIP é uma taxa cobrada no seu extrato de luz, é, que é feita uma média. Infelizmente o prefeito está aumentando em até 250% e está criando também este imposto para terrenos baldios, que hoje não é cobrado. E o mais grave, na nossa opinião, é a alteração da planta quadra, que nada mais é que alterar o valor venal dos imóveis. Isso pode acarretar um aumento de IPTU de até 40%, infelizmente. Um ano aí pós-pandemia, a gente não sabe como vai ser 2022, inflação batendo a casa de 10 pontos percentuais e infelizmente o prefeito manda no um Jabuti para a Câmara de Vereadores de Aranguá votar no Apagar das, das Luzes.
0: Na verdade, ontem houve uma troca de vídeo circulando nas redes sociais, porque além do vídeo do vereador, a administração municipal também se manifestou através de vídeo. Pela administração, respondeu o procurador-geral do município, doutor Daniel Menezes, afirmando que o vereador não deve ter lido detidamente os projetos e desmentiu as afirmações por ele feitas em seu vídeo.
3: Então, eu acredito que o vereador não deva ter lido com atenção o projeto. Em relação à lei das calçadas, o que vai ser feito é apenas uma notificação em primeiro momento para que as pessoas adequem a calçada de acordo com a lei de mobilidade urbana. Em relação à COSIP, o que está sendo feito também é uma adequação. É, vai, vão ser concedidas, por exemplo, nesse, nesse projeto de lei, isenção para mais de 4.800 famílias que hoje contribuem e com a nova faixa de, de isenção não vão mais pagar nada, nenhum valor de COSIP. Por fim, em relação à planta quadra, o que está sendo feito também é uma atualização. O município há muito tempo não faz essa atualização, existem hoje ruas que pagam como uma rua calçada ela já está até asfaltada, então vai ser feita apenas uma adequação. Em contrapartida, o município também mandou um projeto de lei para corrigir o valor de, de, de correção previsto, que hoje... É o IGPM, com uma alíquota de 21%, ou seja, o reajuste previsto para 21% para o ano que vem, e o município quer trazer essa correção para apenas 10%, ou seja, um desconto na correção de mais de 50%, beneficiando toda a população.
0: A pergunta que não quer calar é, não seria mais fácil ter explicado à população os projetos antes de enviar para a Câmara? Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.